0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj Pani Patrycja Błaszkowska, członkini zespołu Kongresu Obywatelskiego, z którą porozmawiam sobie o tym, dlaczego tak trudno żyć, uczyć się i pracować w Polsce. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Spotykamy się, ponieważ ma Pani dosyć świeże doświadczenie w studiowaniu za granicą i od tego bym chciał zacząć. Mianowicie, jakie są zasadnicze różnice pomiędzy studiowaniem w Polsce, a we Francji?
1: W kwestiach różnic, które na pewno mogę na pierwszy rzut oka powiedzieć, które, które doświadczyłam w Polsce i, i we Francji, pierwszą rzeczą to są takie elementy zauważalny na pierwszy rzut oka, czyli fakt, że kiedy poszłam na pierwszy wykład we Francji, to jest coś, czego mi niesamowicie brakowało w Polsce. To jest to przygotowanie wykładowcy do, do zajęć nie tylko merytoryczne, ale też to jest to, co oni chcą nam, jako studentom, do głowy wbić. To jest pewna wizja przyszłości, to jest yy, faktycznie... Potwierdzenie tego, że jesteśmy w dobrym miejscu. Albo jeżeli nie jesteśmy w dobrym miejscu, to zdanie sobie z tego sprawy. uwijanie w bawełnę, mówienie, jakie są realia pracy naukowej, mówienie, co się dzieje w, na uczelniach, plusy, minusy, bez cukierkowania tutaj, ale też takie podejście do nas jako do osób, które, które podjęły pewną decyzję, i muszą być teraz jej świadome. Więc pasja też, z jaką mówią o tym wykładowcy, o swoich projektach, o tym, w czym uczestniczyli kiedyś, co jest jeszcze przed nimi, nawet takie zachęcanie nas do tego, żebyśmy podejmowali już na studiach, żebyśmy podejmowali... Próby zaangażowania się do jakiegoś zespołu, który już pracuje naukowo. Mówię ze swojej tak naprawdę perspektywy, wiem, że na, na innych kierunkach może być to inaczej. Będę mówiła z, z perspektywy swojej biologii medycznej. To jest bardzo ważne. W Polsce są wykładowcy, którzy potrafią mówić z pasją, którzy potrafią mówić od serca. Ale są w mniejszości, nie będę ukrywać, są w mniejszości też często wynika to z tego, że są przyciążeni pracą, obowiązkami, nie są też dobrze wynagradzani. We Francji zazwyczaj naukowcy dostają, powiedzmy, godne wynagrodzenie, nazwijmy to w ten sposób. W Polsce wiem, że ta frustracja często wynika i, i to się przekłada na gorsze prowadzenie zajęć właśnie, z tego, że ludzie są po prostu przeciążani pracą i niedocenieni, i też niedocenieni społecznie, bo też to jest kwestia, o której się, się mówi, że my niedoceniamy jakoś naukowców społecznie w Polsce. Nie do końca myślimy, że jest to zawód, jakkolwiek to brzmi, prestiżowy, a, a przede wszystkim, co, co dla mnie jest istotne, ważny. To jest, to jest istotne, żeby dostrzegać pracę naukowców jako ważną, jako taką kształtującą społeczeństwo, a tego nam brakuje i myślę, że we Francji to jest. Myślę, że też inaczej się patrzy na kogoś, kto jest, kto jest naukowcem, kto, kto jest popularyzatorem nauki też, bo nauka jest po prostu ważna społecznie. I to jest taka pierwsza rzecz, którą myślę, zauważyłam między Polską a Francją. Natomiast w przypadku takich już bardziej praktycznych rzeczy, zajęcia prowadzone na wydziale są, są ciekawe. Są, są bardzo takie nieszablonowe, zazwyczaj też w Polsce to, z czym się spotykałam, to takie trochę... Mało kreatywne te zajęcia, mało takie angażujące studenta, bardzo oparte na schematach sprzed wielu, wielu lat, nieaktualizowane prezentacje, które, które, które są pokazywane nam na zajęciach. No tak się nie przyciągnie studenta. Ten student będzie... To jest, to jest dokładnie tak, jak w szkole podstawowej czy, czy w liceum. Mówi nam się, że no student to już zwłaszcza, że na studiach mówi się per pan, per pani i też jakby wydaje się, że to będzie szło właśnie w, w ramię w ramie z jakością, ale my jesteśmy jako studenci trochę jak tacy takie, takie dzieci, które też jakby trzeba zwrócić naszą uwagę. No to jakby świat się nie zmienia drastycznie, kiedy piszemy maturę, i nagle stajemy się panami i, i paniami na, na, na uczelniach. Także my też chcemy tych zajęć zróżnicowanych, zajęć, które są, które wychodzą do studenta, które, które też dają nam takie pole do, do popisu. I, to, I z tym się spotkałam na, we Francji. Dużo, dużo projektów, dużo takich prezentacji, które robiliśmy wspólnie w zespołach, opracowywanie pewnych zagadnień, ale też w taki sposób, nie że no dobrze, tu macie taki temat, no to, no to zróbcie prezentację i potem ją zaprezentujecie. Prezentujemy prezentację i potem są pytania, nie ma pytań, no to idziemy dalej, bo często tak to wyglądało w Polsce. We Francji, jeżeli prezentowaliśmy coś, to, to nie była tylko prezentacja, na przykład oparta o jedną publikację, tylko tutaj ktoś miał jeszcze na to pomysł. A zobaczcie, bo może to można rozwinąć w tę stronę. A ktoś powiedział: Masz rację, a ja czytałam inne ciekawe artykuły na ten temat. I też studenci są do tego przyzwyczajeni, że tak wygląda praca w grupie, tak wygląda kreatywne, wspólne działanie. Stąd zespoły, które się tworzą, są bardzo już um, bazują na swoich doświadczeniach y, i przez to tworzy się bardzo, bardzo kompletna, myślę, prezentacja, która y, nie jest tylko kalką z jakiegoś, z jakiegoś artykułu naukowego czy... czy już kopiuje to, co jest napisane wszędzie na Wikipedii, w innych źródłach, w książkach, w podręcznikach akademickich, tylko jest taką mm jest wynikiem pracy wielu umysłów, które myślą nie tylko na ten jeden zadany temat, tylko też wplatają w to swoje doświadczenia. I kiedy prezentujemy taką, taką prezentację złożoną z naszych pomysłów, to prezentowanie tego trwa mnóstwo czasu, bo się okazuje, że wszyscy mają pytania. Albo na przykład, też niesamowita rzecz, zawsze, zawsze stresowałam się przedstawianiem artykułów naukowych, bo też często w dobie zdalnego nauczania miałam taki, taki schemat na uczelni, że dostawaliśmy artykuł naukowy i trzeba go było opracować i po prostu przedstawić, co było powiedziane w tym i w tym artykule naukowym. Będąc po tych studiach, które, które ja swoją pracę licencjacką broniłam online i, i bez takiego żywego kontaktu z... z, z Wykładowcami, z akademikami, nie miałam takiej też chęci do głębszego zerknięcia. I często, I często to się przekładało na to, że ja po prostu nie rozumiałam tych artykułów naukowych i musiałam ściemniać podczas prezentacji, że tutaj prawda, zostało wykazane to i to, i tutaj możemy zobaczyć taki i taki wykres, i to pokazuje to i to, ale tak naprawdę nie wiedziałam do końca, jak to zinterpretować. I nauczyciel tam we Francji powiedział mi, ale Ty nie musisz tego wiedzieć. I generalnie powiedział do grupy, że jeżeli Wy prezentujecie coś, co, czego nie jesteście autorami, to kto, jakby kto od Was wymaga, żebyście wiedzieli, co prezentujecie? Ja Wam pomogę. I w ten sposób, jeżeli Wy nie wiecie do końca, jak, jak funkcjonują dane figury z danego tekstu, to jeżeli Wy prezentujecie komuś, kto w ogóle nie przeczytał tego artykułu, to jak, jakby, jak oni mają to zrozumieć? Więc jest zdecydowanie takie podejście na to, żeby student zrozumiał. To jest klucz na studiach. tym Wy macie rozumieć to. Moim zadaniem jako nauczyciela jest sprawienie, żebyście wiedzieli, e, o czym czytacie, żebyście wiedzieli, żebyście poznali coś, czego, co było wcześniej niezrozumiałe. Więc ta tendencja to jest też nowość dla mnie, e, bo zazwyczaj w Polsce spotykałam się z tym, że wykładowcy mówili, no dobrze, tu macie się nauczyć tego, tego i tego i tego. Kropka. I my siadaliśmy i mówimy, aha, mamy się nauczyć tego, tego i tego. Ale nie wiemy, dlaczego mamy się tego i tego nauczyć, bo wymówka, że mamy zdać z tego egzamin, a potem dostać dyplom, niby taka jest idea studiowania, ale czy faktycznie taka jest idea studiowania? Więc wydaje mi się, że też mało osób zachęca nas faktycznie do zgłębiania swojej wiedzy. Sporo kół naukowych, które w Polsce istnieją e, istnieją tak naprawdę tylko na papierze, zwłaszcza te koła naukowe, które y, są oparte mm, których działanie powinno być naukowe, tak? Jeżeli, na, jeżeli, jeżeli jesteśmy kołem naukowym na Wydziale Biologii czy chemii, to istotą naszego działania nie może być zawsze popularyzacja nauki, tylko też byłoby przyjemnie zrobić jakieś projekty, byłoby przyjemnie zrobić coś praktycznego, ale na to są potrzebne pieniądze. A na działalność kół naukowych są przeznaczane, mam, mam wrażenie, bardzo marginalne środki. Więc jeżeli to nie działa, jeżeli my nie możemy się realizować w tych kołach, jeżeli na wykładach czy na ćwiczeniach one są nudne, to jak jak my mamy być później naukowcami, którzy tworzą jakieś wspaniałe pomysły. Więc to, to, to jest też ta rzecz, którą, z, z którą spotkałam się we Francji, jest to podejście tak. Ty jesteś ważny na studiach, bo jesteś studentem, bo będziesz w przyszłości tworzyć naukę. Już ją w pewien sposób tworzysz i daje się nam to do zrozumienia. I jeszcze dwie rzeczy, które na pewno są bardzo rzucające się w oczy. Pierwszą jest, jest umiędzynarodowienie mnogość nacji, która pracuje w zespołach czy z którymi ja się spotykałam na, na studiach, to, jest dla mnie, jako dla osoby, która żyła w Polsce i, i jedynymi takimi osobami międzynarodowymi z innych krajów, z którymi się spotykałam, to właśnie byli moi znajomi z Ukrainy czy z Białorusi, to tutaj to, że byłam wrzucona do jednego zespołu już na pierwszych zajęciach z dziewczyną ze Sri Lanki, z chłopakiem z Hiszpanii, z Brytyjką, z Francuską i z Chinką i ja z Polski, no to był szok. To był szok, bo Taki pozytywny szok oczywiście, bo wszyscy mieliśmy różne doświadczenia z różnych uniwersytetów i to też jest ciekawe. To też jest kwestia tego, że w Polsce przez długi, długi czas miałam wrażenie, że w przypadku studiów trzeba na studia iść od razu po, po maturze. Jak nie poszła matura, no to, to szybko trzeba ją poprawić, a we Francji ludzie dają sobie czas. Osoby, z którymi pracowałam, były zróżnicowane nie tylko pod względem kraju, ale też w wieku. Pracowałam ze, na, na, na zajęciach, a to były zajęcia dla, dla osób, po prostu to był taki, taki odpowiednik studiów magisterskich tutaj w Polsce. To były osoby, które miały od 23-4 lat, czyli mniej więcej mój wiek, do 30, nawet 32-33 i to było zupełnie normalne bo każdy ma swój czas na zostanie, na zostanie studentem, doktorantem, naukowcem. Każdy daje sobie ten moment na odnalezienie faktycznie mm, no, nie chcę tutaj powiedzieć powołania, bo to brzmi zbyt górnolotnie, natomiast swojego momentu, na odnalezienie swojego momentu, swojego czasu, na to, żeby faktycznie studiował efektywnie, z przyjemnością. I to jest ważne, więc to, że na tych uczelniach spotykam się z niesamowitą gronem ludzi z zagranicy, to jest piękne. W Polsce, jak wspomniałam, studentów najwięcej z zagranicy no jest z Ukrainy, i chyba z Ukrainy, bo z Białorusi też spotykałam osoby, zwłaszcza w Warszawie, ponieważ wymiana do Paryża nie była moją jedyną wymianą. Studiowałam też właśnie w ramach biologii medycznej w Warszawie i też stamtąd miałam pierwsze swoje takie pozytywne doświadczenia, bo wiadomo, Warszawa to trochę większe miasto niż Gdańsk, też można więcej zobaczyć. I, I myślę, że w Warszawie jest więcej studentów międzynarodowych niż, niż w Gdańsku, no ale Paryż tutaj oczywiście bije zarówno Warszawę, jak i Gdańsk na głowę i bardzo bym chciała, żeby kiedyś żeby kiedyś takie zespoły to, że to jest absolutnie naturalne, normalne i nie tylko na studiach, ale też, bo to się później przekłada na projekty naukowe i na prowadzenie badań, też tworzą się zespoły międzynarodowe, bo my już teraz wiemy, że w nauce nie możemy być hermetyczni, nie możemy zamykać się tylko na, na nasz kraj, tylko musimy być zdecydowani, zdecydowanie otwarci na to, że ktoś we Włoszech, ktoś w Hiszpanii, a ktoś w ogóle w Norwegii i jeszcze w Chinach ma inne rozwiązania, naszego problemu. Więc może jeżeli my wszyscy się spotkamy i spróbujemy podziałać z naszymi różnymi doświadczeniami, to może uda nam się znaleźć coś rewolucyjnego. I to jest już kultywowane w, we Francji. W Polsce mam wrażenie również, ale nie, aż, nie, nie chcę powiedzieć, że raczkuję, bo nie jestem w, wciągnięta w proces jakby już badań naukowych, ale patrząc na studentów w Polsce zdecydowanie dopiero to raczkuję.
0: W takim razie wypadałoby zapytać, dlaczego czegoś takiego nie ma na naszych uniwersytetach? Bo jeżeli chodzi o międzynarodowość, to wydaje mi się, że tutaj zawodzi to, że nasze uniwersytety nie cieszą się takim zainteresowaniem jak uniwersytety chociażby francuskie czy brytyjskie, szczególnie brytyjskie. Poza tym większość kierunków na naszych uniwersytetach studiuje się jednak po polsku, a polski nie jest przesadnie szeroko nauczanym językiem za granicami naszego kraju, ale... Nie licząc tego, zastanawiam się, jaka jeszcze może być przyczyna, że miała Pani tak pozytywne wrażenie ze studiowania właśnie tam, jeżeli chodzi o rzeczy, które my tutaj sami możemy zmienić.
1: Rozwiązania gotowe, nie ma gotowych rozwiązań tutaj. Myślę, że jeśli chodzi o to, co możemy zrobić jako jako studenci czy, czy, czy jako wykładowcy na uczelniach, kwestia zmian jest, jest tematem rzeką chyba. I to, co, co, co na pierwszy rzut oka i, i na, w kwestii swoich doświadczeń mogę powiedzieć, to jest na pewno to, że powinniśmy mieć chyba bardziej otwarte głowy na, na doświadczenia innych i słuchać się wzajemnie, bo, bo we Francji to jest... W przynajmniej w Paryżu, ja też nie jestem jakąś ekspertką, która teraz wyjechała na kilka miesięcy i może się wypowiadać za wszystkich, ale myślę też, że to, że wszędzie ludzie są dla siebie mili, uprzejmi i otwarci, to jest też coś, co zmienia takie podejście do, do studiowania. Ja też zdałam sobie sprawę, że nigdy w Polsce nie było takiej sesji, na której bym się nie stresowała. I i pytanie, dlaczego? E, dlatego, że myślę, że nikt mi nie powiedział, że stresowanie się e, ni niczego nam nie da. E, bo, bo co może dać stres? Bo nie jest on potrzebny, e, a wręcz zaburza. I, I z tym się właśnie spotkałam w, w, w Paryżu, że moi znajomi zapytali się mnie, no dobra, ale dlaczego Ty się stresujesz? Przecież jakby to w ogóle nie ma, nie ma żadnego sensu. E, i, to, jaki będziesz miała wynik na, na egzaminie, to jest, to jest wynik Twojej pracy nie tylko, przez, nie tylko przez te kilka tygodni przed egzaminem, tylko powinien przynajmniej być Twoim wynikiem pracy przez cały semestr. I, na tym, i, i faktycznie to, to jest taka rzecz, która, która bardzo uderza. Bo, bo egzaminy w ogóle są bardzo, bardzo ciekawie poprowadzone na, na, na uniwersytecie, przynajmniej w, w Paryżu. Są zdecydowanie wynikiem naszej pracy przez cały rok. I, i, tak, to właśnie, i tak to jest rozłożone we Francji, że, że jakoś studenci wiedzą, że mają ten komfort, że to patrzy się na to, w jaki sposób oni pracują nie dość, że przez ten semestr, to jest egzaminy są wynikiem ich myślenia, ich podejścia takiego kreatywnego, ich podejścia takiego wszechstronnego. I to też się zauważa yy, to też myślę, że się zauważa też na, i na ulicach, i, i na uniwersytetach, że ludzie po prostu sobie w jakiś stopniu pomagają. Nie, nie chcę mówić, że, że wszyscy jesteśmy zamknięci w Polsce, bo, bo to nie jest prawda, nie jesteśmy bardzo zamknięci. Natomiast mamy wciąż taką nutkę, myślę, strachu przed, przed obcością, też trochę takiej dumy narodowej, której też nie brakuje oczywiście Francuzom, ale myślę, że Francja już teraz dostrzegła to, że sami jesteśmy może i silni, ale i tutaj mówię tylko o kwestiach naukowych. Sami może i jesteśmy silni, ale w przypadku, jeżeli jesteśmy wzmocnieni właśnie tym międzynarodowym składem i pomysłami, to przecież możemy być jeszcze silniejsi. I myślę, że w Polsce też my potrafimy przecież mówić po angielsku większość, Większość publikacji naukowych i artykułów przecież jest publikowana w tym języku, to jest język roboczy, więc my jesteśmy przygotowani na to, żeby prowadzić y, zajęcia po angielsku. Tylko pytanie, czy nam, y, czy, nam się, czy nam się chce, bo przecież my też jesteśmy uczeni jako studenci i uczniowie w szkołach tego języka. Y, od, od najmniejszych, od na, od naprawdę od najmłodszych lat. Wykładowcy pracują w tym języku. Przecież jeżeli są, jeżeli są wykładowcami na, na uniwersytecie, to rzadko są tylko wykładowcami. Pracują przecież też w zespołach badawczych. Jeżeli pracują w zespołach badawczych, to badania kończą się zazwyczaj publikacją. Stąd ten język jest non-stop obecny. No i pytanie, dlaczego, dlaczego na przykład osoby wybierają... Polskę jako, wymianę, jako miejsce wymiany zagranicznej, czy, czy jakiekolwiek inne kraje, jaka jest różnica. Myślę, że to właśnie nastawienie naukowe i nastawienie też takie społeczne wpływa na miejsce wyboru y, wymiany. Ja ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że Paryż był od lat moim miejscem takim y, wymarzonym, więc też y, dla mnie, jako osoby, która zdecydowanie wiąże swoją przyszłość z nauką, poziom nauczenia też był ważny. Ale wątpię, żeby dla większości osób, które wyjeżdżają za granicę, to poziom naukowy y, i poziom nauki i, i y, y, i zaangażowanie naukowców i wyniki były tym pierwszym takim kryterium wyboru w, w przypadku wymiany zagranicznej. Moi znajomi powyjeżdżali do ciepłych, pięknych krajów, żeby sobie spędzić te semestry, kiedy u nas jest szaro i buro to oni wysyłali mi zdjęcia z nadmorza, z Chorwacji, z Malty. No i myślę sobie, fajnie mają, fajnie, kiedy ja sobie jeżdżę rowerem przy dwóch stopniach, dojeżdżając na, na uniwersytet w Paryżu. Oczywiście byłam przeszczęśliwa, natomiast to jest też taka kwestia właśnie, dlaczego, to już taka trochę kwestia wymian samych międzynarodowych, dlaczego wybieramy takie, a nie inne, ale też być może nawet gdybyśmy pociągnęli to w kierunku zostania w danym kraju. Dlaczego przyjeżdżamy do Polski? Cóż, w Polsce, w Polsce wybór naszej uczelni myślę, że jest bardziej oparty o o to, że jest u nas przyjemnie cenowo, o to, że jest u nas y, y, też takie środowisko bardzo zaangażowanych studentów, jeżeli już jakby pojawia się u nas, ktoś z zagranicy, to bardzo się nim zajmujemy. Jesteśmy bardzo gościnni, zabieramy tu, pokazujemy, że myślę, że wciąż mamy w sobie taki, taką chęć odczarowywania jakiegoś złego obrazu Polski za granicą. I ja też z takim podejściem pojechałam do Paryża, a okazało się, że za każdym razem, kiedy powiedziałam, że jestem z Polski, jestem Polką, jedyną reakcją, z jaką się tutaj y, spotykałam, było to, wow, naprawdę? Ale super! I, i to była dla mnie reakcja której się nie spodziewałam, bo myślałam, że a, rozumiem, z Polski, z Polski, z Polski i, i tego się spodziewałam, ale dlaczego? Przecież nigdy nie miałam w sumie już jakichś negatywnych doświadczeń za granicą, kiedy mówiłam, że jestem z Polski i myślę, że może mamy taki trochę jakiś taki kompleks, i też jakby ten kompleks się przekłada na to, że. My też boimy się na przykład zadać pytanie. Dyskutowałam ostatnio ze swoją znajomą, z którą e, działamy społecznie już od, od wielu lat i nam się wydaje właśnie, że nasze pytanie musi być, jeżeli zadajemy je do jakiegoś profesora, musi być idealne, musi być poparte wiedzą na jakiś temat, musi być dopracowane. A za granicą? Za granicą, przynajmniej w Paryżu, e, ludzie zadają najprostsze pytania, które często moglibyśmy uznać, że... Matko, dlaczego ktoś zadał takie pytanie w ogóle? Przecież jest stosunkowo proste i nic nie wnosi. A potem się okazuje, że może wnosi to, że ktoś nie zrozumiał czegoś. I po prostu zadaje pytanie, żeby doprecyzować. U nas my się, mam wrażenie, że my studenci też jakby boimy się zadać pytanie, które już, na które padła odpowiedź na wykładzie, bo zaraz usłyszymy od Pana Profesora lub od Pani Profesor, że mm -hmm, no ktoś tu nie słuchał, ktoś tutaj nie zrobił dobrych notatek. No i sami też sami też jakby wpadamy przez to w takie... Tak, taki strach przed zadawaniem pytań. A jest to szeroko obecne. Ludzie się pytają wszędzie. <głosy> no, dostawałam pytanie w sklepie nawet w Paryżu. Przepraszam, czy wie Pani, gdzie może znajduje się to, to i to? I od razu odezwała się we mnie polska dusza. No, no jak ktoś może nie wiedzieć, gdzie leży cukier w sklepie? No potem się okazało, że jak już pomieszkałam dłużej, że faktycznie zmienia się położenie tego cukru co dwa tygodnie, więc pytanie wcale nie było takie, nie było pytaniem bezsensownym. Więc w kwestiach tych różnic myślę, że Polska jest przygotowana na, na przyjęcie wielu y, studentów, nie tylko z Ukrainy czy z Białorusi, ale też z, z dalszej zagranicy i coraz bardziej jesteśmy przygotowani na to, że, że stajemy się też coraz bardziej y, tacy... Y, tacy, no nie chcę powiedzieć multi ale więcej kultur się zaczyna u nas pojawiać. I też z samego własnego doświadczenia w momencie, kiedy wychodzę, wychodzę sobie ze znajomymi do kawiarni, do kina, do pubu, chyba odkąd wróciłam, nie było takiego momentu, że kiedy bym wyszła, nie słyszałabym języka angielskiego, a czasem języka francuskiego, z czego się ucieszyłam, czy nawet właśnie hiszpańskiego. I to jest obecne coraz szerzej, i z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo też, tak jak rozmawiałam ze swoim przyjacielem z, z Ukrainy, on mówi, że niestety wciąż spotyka się z, z przykrymi rzeczami w Polsce, z przykrymi komentarzami, które są zupełnie po prostu czasem rzucone do niego na ulicy, ale z drugiej strony, jak rozmawiałam z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj na wymianę międzynarodową, nie zawsze zazwyczaj, zazwyczaj nigdy nie patrzą pod względem naukowym, patrzą pod względem kulturowym, to są rzeczy, które mówią od razu, no, to oni spotykają się z ogromną gościnnością Polaków i z takim czują się zaopiekowani przez nas i myślę, że to jest duży plus.
0: Jeżeli chodzi o tych studentów międzynarodowych, to ja z własnego doświadczenia, a absolwentem jestem między innymi Akademii Morskiej w Szczecinie. 10-15% studentów Akademii Morskiej w Szczecinie za moich czasów to byli Ukraińcy już wtedy przyjeżdżający do nas studiujący po polsku. Także możliwe jest to, że bardzo wielu ludzi do nas przyjeżdża, ale my jeszcze tego nie zauważamy tak szybko. Natomiast ja bym chciał wrócić do troszeczkę innej rzeczy, bo fajnie, że w Polsce jest fajnie finansowo, czego też ludzie nie dostrzegają, to, to każdy, kto był kiedykolwiek, gdziekolwiek w krajach, które wydają się być biedniejsze od Polski przeżyje szok, widząc, że w sklepach wcale nie jest taniej. Więc zrównując ceny do zarobków, to Polska wpada niezwykle korzystnie. Natomiast ja bym się chciał uczepić innej rzeczy. Mianowicie chodzi mi o tę uprzejmość, bo bardzo ja przynajmniej takie odnoszę wrażenie, że na zachodzie taka przynajmniej powierzchowna uprzejmość, która opiera się o mówienie sobie dzień dobry na korytarzu, ulicy itd., tak uśmiechanie się do siebie w autobusie, a nie gapienie się w drugą stronę, powoduje, że... No, życie tam jest o tę odrobinę przyjemniejsze i takie ziarenka, które się zbiera przez cały dzień składają się na to, że to jest moje wrażenie, aczkolwiek ja no, nie spędziłem lat za granicą na zachodzie, więc nie wiem do końca, ale odnoszę wrażenie, że na co dzień jest trochę przyjemniej być, bo ludzie są do siebie nastawieni pozytywniej. Zastanawiam się, czy to wrażenie jest jakkolwiek uzasadnione według Pani?
1: Życie w Paryżu nauczyło mnie uśmiechu od ucha do ucha, to znaczy też jestem trochę świeżo po przyjeździe z Kopenhagi, w której spędziłam weekend właśnie z uśmiechem od rana do wieczora. Ja też mam takie wrażenie, że uśmiech to jest taka pałeczka, którą się przekazuje, jeżeli nie dost... ktoś nas uśmiecha, My mamy przelepiony uśmiech do twarzy i zarażamy tym uśmiechem każdą napotkaną osobę, a jak ktoś się do siebie nie uśmiecha, przechodząc obok siebie, to, to uśmiechamy się jeszcze szerzej, żeby faktycznie ten uśmiech zagościł na jego twarzy. I z tym też się spotykałam w Paryżu wiele razy. Wiele razy m, miałam takie... M, gorsze, może nawet dni, kiedy po prostu tutaj z dokumentami było ciężej. Tutaj jakby we Francji biurokracja jest naprawdę, naprawdę ciężka. To jest jedna rzecz, na którą naprawdę mogę narzekać. Narzekać po polsku, bo my Polacy, i to też są takie opinie znajomych z Paryża, którzy bardzo delikatnie podchodzili do tego, jak już wiedzieli, że jestem z Polski i tacy ucieszeni i tacy podchodzili do tego bardzo pozytywnie, to jednak mówili, jak już wchodziliśmy w takie różnice właśnie, jakieś międzykulturowe, tak delikatnie zaczęli mówić, że wiesz, Patrycja, bo Polacy tak y, lubicie, y, no jak to powiedzieć, i kończyłam narzekać, tak, lubicie narzekać. Paryżanie też lubią narzekać, ale myślę, że spokojnie byśmy pokonali Paryżan w, w, w konkursie na narzekanie. Y, i, I brakuje nam właśnie takiej, takiej uprzejmości, takiego pomagania sobie w potrzebie, chociaż jeżeli coś się dzieje już naprawdę źle, to potrafimy sobie genialnie pomóc w potrzebie, natomiast zapominamy o tej uprzejmości na co dzień, o tym, że takie odburknięcie komuś czegoś pod nosem, nawet jeżeli mamy zły humor, jakby bycie w złym humorze, bo coś się wydarzyło, chyba nie daje nam takiego prawa do psucia humoru innym. A myślę, że też lubimy to robić jako, jako naród. W Paryżu spotkałam się z tym, że jeżeli czegoś nie rozumiem, czegoś nie wiem, mam z czymś problem, zazwyczaj ktoś jest w stanie mi tutaj pomóc z uśmiechem, nie z takim wzruszeniem ramionami, z, z w, takim westchnięciem i, yy, i powiedzeniem no dobrze, no to już od razu ta, ta pomoc to już jest taka... Biorę głęboki wdech i myślę sobie, okej, okay, będę miała pomoc. Mm, ale nawet takie właśnie mijanie się na ulicy z uśmiechem, powiedzenie sobie dzień dobry, to jest niesamowite, że kiedy szłam przez ulicę w Paryżu, ludzie po prostu mówili mi dzień dobry. Tak nie znając mnie, po prostu było to bonjour i... I to jest nieprawdopodobne, tak? Na początku myślałam, że nie wiem, kto się może zna, ale potem, jak tak przeszłam przez miasto, byłam na takim trzygodzinnym spacerze i cztery razy usłyszałam, od tak usłyszałam to to, bonjour, to to już wiedziałam, że to jest po prostu kwestia, kwestia taka kulturowa. I też. Ta uprzejmość czasami może być też trochę nachalna, bo jeżeli spotykamy się na uczelni, też być może to są moje doświadczenia jako, jako Polki, która jest przyzwyczajona do czegoś innego, kiedy spotykam się ze swoimi znajomymi właśnie na uczelni i mówimy sobie cześć, jak się masz to how are you czasem jest tak rzucone, nawet bym powiedziała w locie, nawet nie mam, nawet jak powiedzieć, jak się mam i tak z oddali krzyczę, jest okej, okay, jest okej, okay, bo już porwał nas tłum, bo ktoś idzie na zajęcia tu, ktoś idzie na zajęcia tam i to jest po prostu takie rzucone. Ale to jest w pewnym rodzaju takie automatyczne. Jest to, jest to też takie włączające, ja się naprawdę czułam we wspólnocie. Czułam się, że jeżeli ktoś przychodzi, ktoś się pyta, co u mnie, nawet jakby Wiem, że to nie, nie zmieni jego życia. Wiem, że to, że powiem mu, że a, wiesz, wczoraj się uczyłam do, do późna, albo wiesz, wczoraj widziałam świetny film, to nie zmieni życia tej drugiej osoby. Natomiast pewnie sprawi, że nasze relacje będą przyjemniejsze. Sprawi, że, że nauka będzie w, w miłym towarzystwie, że nie będę, nie będę się jakoś tam bała, nie, będzie, nie będę się czuła obco. Te takie zwyczajne zwroty i, i takie gesty uprzejmości są zdecydowanie budujące wspólnotę. Tak bym, tak bym to określiła. I też to, że czuję się na pewno włączona w grono. Niewiele. To jest naprawdę niewiele. To jest powiedzenie właśnie Dzień dobry, cześć, jak się masz, co u Ciebie? I... Taka zwyczajna rozmowa już w jakiś sposób kształtuje pewne więzi. Nawet jeżeli to są więzi bardzo takie, bym powiedziała, delikatne. Takie, no bo jak mogę mieć więź z kimś, z kim po sześciu po miesiącach pewnie nie będę miała kontaktu, tylko teraz mamy jakieś zajęcia przez, przez dwa miesiące albo przez dwa tygodnie nawet, bo, bo te kursy bywają bardzo krótkie na, na, na Uniwersytecie w Paryżu przynajmniej. I, i to jest coś, co, co sprawia, że ja chcę być tymi ludźmi, że oni są dla mnie mili, a nawet jeżeli którejś z nas coś zawali, to przecież, no to przecież to ludzka rzecz, na przykład, nie zrobić czegoś, bo się zasnęło, albo nie potrafić czegoś zrobić. Więc myślę, że to jest też taki spokój, który dają mi te to po prostu tworzenie takich podstawowych, zwykłych relacji, podstawowego, przyjemnego środowiska, w którym mogę, mogę funkcjonować, mogę pracować i wszystko jest okej, okay. po prostu jest okej. Okay. Więc ta uprzejmość to jest taki, nie chcę powiedzieć sport narodowy, ale też myślę, że to jest takie postanowienie, które mam wyniesione z tej wymiany, że chciałabym przeciwstawić to nasze polskie narzekanie, bo też jeżeli słuchałam rozmów na ulicach w Paryżu, a słucham rozmów na ulicy w Gdańsku też w momencie, kiedy przyjeżdżałam z zagranicy i słuchałam tych rozmów na ulicy w Polsce, faktycznie zdałam sobie sprawę, że, że jesteśmy mistrzami narzekania. Nawet studenci, nawet uczniowie, nawet moja siostra, która ma lat 13, po prostu narzekamy, bo, bo tak, bo tak jesteśmy, przez, jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajeni, że nawet żeby podtrzymać dyskusję, z kimś zauważyłam, to ponarzekamy sobie na to. Nie, że zwrócimy uwagę, że a wiesz, że tutaj komuś się udało, ktoś, ktoś się zakochał, ktoś zaczął nowe studia, ktoś zrobił to. Jakoś tak czepiamy się tego, że no wiesz, no znowu zdalny, no albo Jezu, trzeba się będzie ruszyć na uczelnię, bo, bo teraz stacjonarnie. Mm. No cóż, zawsze sobie znajdziemy jakiś powód, ale myślę, że jeżeli coraz więcej z nas będzie właśnie czerpać dobre praktyki i próbować je implementować tutaj na gruncie polskim, to jesteśmy w stanie z tego wynieść o wiele więcej i takie jest też moje jedno z wielu postanowień, które wyniosłam z Paryża, że będę chciała być jeszcze bardziej uprzejma, Sama też narzekałam, oczywiście biję się tu w piersi, byłam, byłam jedną z tych, które, które też narzekały na wszystko, ale teraz myślę, że, że ludzie się zmieniają, więc myślę, że to jest takie dob dobre postanowienie, żeby siać tą uprzejmość dalej, uśmiechać się i być uprzejmem, póki starczy mi sił.
0: No, bardzo się cieszę, że znajdujemy się w tym samym klubie, ponieważ ja spędziłem... No, Sporo miesięcy swojego życia w różnych krajach na, na wschodzie, że tak powiem, od naszego kraju, i za każdym razem, kiedy wracałem, to byłem niezwykle wdzięczny, że Polska jaka jest, taka jest, ale da się tutaj w miarę sensownie żyć. Porównując się z krajami, z którymi dzieliliśmy los przez ostatnich kilka, no, kilkadziesiąt lat, prawda, aż do 90 roku, nagle się okazuje, że w zestawieniu z Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, a w tych krajach mieszkałem to Polska wpada po prostu bez absolutnie żadnego porównania, więc trzeba się tym cieszyć. I ja z tej perspektywy do tego podchodzę. Natomiast bardzo bym chciał wrócić do pewnej kwestii, która mnie bardzo zainteresowała. Mianowicie wspomina Pani, że sesja egzaminacyjna nie jest stresem. Ja jestem weteranem ośmiu sesji łącznie na wszystkich kierunkach, które studiowałem i nie pamiętam ani jednej, także na której bym się nie stresował. Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że nasz system edukacji, zarówno te, że tak powiem, nauczanie podstawowe, opiera się na egzaminach. Studia także opierają się na egzaminach. Ja pamiętam największy stres ówcześnie mojego życia, czyli matura. Wytłumaczyłem sobie w pewnym momencie, że przecież jeżeli ja się przez trzy lata liceum tego nie nauczyłem, to dwa tygodnie przed maturą się i tak nie nauczę, więc nie panikowałem z powtarzaniem materiału. Ale wszyscy wokół mnie no, byli w strasznej panice, co teraz będzie, jak to, ten egzamin zmieni całe moje życie, jak źle pójdzie oczywiście. I potem w trakcie studiów każda sesja wyglądała bardzo podobnie, to znaczy Przychodzi grudzień czy, czy, czy styczeń, a potem prawda, czerwiec czy maj i wszyscy wyczuwalne, jest już takie myślenie, no cały semestr yy, chodziłem na wykłady, tak dalej, ale czy to wystarczy, a czy nie, a wszyscy wiedzą, że tamten profesor ma takiego fiała, a tamten profesor ma takiego fiała, a tamten jest bardziej wymagający, a tamten mniej. Yy, dla mnie najbardziej irytującym było to, że nie było... Że trudno mi było to wszystko zaplanować jakoś sensownie, bo w momencie, kiedy moja ocena nie zależy od tego, co ja wiem, jak ja rozumiem temat, tylko czy pamiętałem konkretną cyferkę na przykład, albo od humoru danego dnia, danego profesora, no wydawało mi się to niezwykle niesprawiedliwe. Znaczy, ostatecznie taki jest system, trzeba się nauczyć w nim poruszać, zgodnie z tą do, don't hate the player, hate the game. Natomiast yy, Wydaje mi się, że da się to zrobić lepiej i miejsce, w którym ja bym zaczął, to szkoła podstawowa, która, znaczy ja nie wiem jak teraz wygląda szkoła podstawowa, bo nie mam dzieci w szkole podstawowej chociażby, natomiast no, tych ćwierć wieku temu, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, pamiętam, że najważniejszą rzeczą było znać właściwą odpowiedź, a wiadomo, że właściwa odpowiedź była tylko jedna, bo tylko taka była w kluczu i jeżeli przemnożymy to przez kolejne pokolenia i profesorów, którzy wychowani w podobnym systemie lądują wreszcie w swoich katedrach, to wydaje mi się, że to w nich ukorzenia takie myślenie, że jest jedna dobra odpowiedź, ja ją znam, teraz studenci powiedz mi, czy ty ją znasz. Czy coś takiego funkcjonuje także we Francji, a jeżeli nie, to do jakiego stopnia nie?
1: Egzaminy we Francji to jest jedna z przyjemniejszych rzeczy, która mnie spotkała. W Polsce zdecydowanie nie mogę tak powiedzieć, nie, nie, nie są takie moje doświadczenia. Egzaminy często, może zacznę od tego, co, co w Polsce jest do, do zmiany. Do zmiany na pewno jest, jeżeli chcemy uczyć się faktycznie czegoś na studiach, to nasze egzaminy często wyglądają w taki sposób, że są giełdy pytań. Wiemy, co jest na tych egzaminach, zwłaszcza jeżeli są wykładowcy od lat, ci sami, którzy dają dokładnie te same pytania, nie aktualizują wiedzy, Często, często ktoś dostaje notatki albo, albo pytania z, z roku wyżej. No i cóż, ja wątpię, żeby wykładowcy nie wiedzieli, że takie procedery są. Często wszystkim jest to po prostu na rękę. Mniej osób, które nie zda. Większość osób, które będzie spokojne, tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest faktycznie studiowanie? Czy, czy na tym to polega? Czy to jest faktyczne sprawdzenie wiedzy? Zawsze można się odwołać do tego, że to przecież student decyduje o tym, jak, jak poprowadzi swoją naukę, jak poprowadzi swój proces edukacji, czy faktycznie jest, jest zaangażowany w to, co robi, czy faktycznie chce się czegoś nauczyć. Jasne, że możemy się do tego odwoływać, ale my też jesteśmy takimi, no my wciąż jesteśmy młodymi dorosłymi, którzy potrzebują takiego trochę zaktywizowania, takiego, takiego kopniaczka, żeby... żeby faktycznie coś zrobić, zwłaszcza, że będąc studentem poznaje się wszystko, poznaje się samodzielny świat, poznaje się to, w jaki sposób się żyje i stara się to wszystko pogodzić właśnie z, z nauką. Więc czasami po prostu jesteśmy zmęczeni, czasami potrzebujemy tego, żeby ktoś nas chwycił i pokazał, tutaj możesz zrobić to tak, a tutaj musisz pamiętać zrobić to, to do tego i tego konkretnego terminu. I tak właśnie aktywizowali nas też y, nauczyciele w, w Paryżu, mieliśmy co, co tydzień y, zadanka, które miały nas y, w jakiś sposób y, pchnąć w projekcie, bo często egzaminy w, przynajmniej w, może tak, może ja powiem, że Miałam zajęcia w Paryżu w dwóch instytutach i na jednym takim standardowym bardzo wydziale, którym można powiedzieć jakby jest najlepszym odpowiednikiem Wydziału Biologii, na którym studiuję w Polsce. Więc w tych dwóch instytutach wiadomo, że jeden to był Instytut Szerokich Badań, który też prowadził, to był Instytut Pastera, który prowadzi badania zarówno naukowe, z których jest chyba najbardziej znane, ale też taką działalność dydaktyczną. A drugi instytut to był instytut, to było takie centrum interdyscyplinarnych badań. I, I też oczywiście obydwa te miejsca służą głównie do wykonywania badań, do przeprowadzenia, ale też jakby wiedzą, że, że muszą prowadzić dobre zajęcia dydaktyczne. I w związku z tym w tym Instytucie właśnie Badań Interdyscyplinarnych tam miałam najwięcej takich przyjemnych, projektowych yy, Zadań. To znaczy żaden żadne z przedmiotów, których się uczyłam tam, a te przedmioty to była po prostu neuronauka, wolna, otwarta, otwarta nauka, open science i, i biologia systemów. Każdy z tych przedmiotów zakończył się projektem. To znaczy mieliśmy zaprojektować y, i przedstawić swój pomysł na badanie naukowe, którego jeszcze nie było, które jeszcze w jakiś sposób nie został, y, że nie, nie trafiliśmy na pomysł taki, jaki my sobie sami wymyśliliśmy. Mieliśmy rozpisać, jak mają wyglądać takie badania w etapach, ile to może kosztować, czyli też takie praktyczne przygotowanie później do pracy naukowej, bo tak wygląda praca naukowca, musimy się non-stop y, y, ubiegać o różnego rodzaju granty. A żeby taki grant dostać, to trzeba wiedzieć, jak to dobrze rozpisać. I tego właśnie nas uczono na tych, na tych zajęciach. I tak wyglądał nasz egzamin. To był nasz egzamin. Przez cały rok pracy byliśmy zaktywizowani do tego, żeby na samym końcu oddać projekt, który miał być kompletny, który nie miał być idealny, ale miał być na każdym etapie. Też mieliśmy mnóstwo możliwości skonsultowania. Nauczyciele byli pod... pod dostępem mailowym praktycznie cały czas. Nie, nie trzeba było upominać się pięć razy o przeczytanie maila. Wiem, że oczywiście ja jestem w stanie zrozumieć, że skrzynki wykładowców, profesorów pękają w szwach, ale w, jakich, w jakimś stopniu te skrzynki, które pękały we Francji jakoś, jakoś byli w stanie szybciej to przeczytać. I, I to wsparcie, które mieliśmy na każdym kroku, ono się przekłada na wynik ostateczny. Pamiętam praktycznie wszystko, bo wszystko zrobiłam sama, do wszystkiego doszłam sama. Wszystkie problemy, które napotkałam na, na swojej drodze, robiąc te projekty, były, były tak naprawdę bardzo potrzebne, bo dzięki temu jeszcze lepiej byłam w stanie zapamiętać różne nowe kwestie, których się dowiedziałam podczas tych zajęć. Oprócz robienia tego projektu, oczywiście były w, w przeciągu roku e, absolutnie standardowe zajęcia i wykłady, e, i też z tego wyciągnęłam sporo, ale no, tutaj praca praktyczna zdecydowanie na dłużej zostaje w głowie. I prezentowanie tego projektu to było zaliczenie w ramach egzaminu. E, jeśli chodzi o Instytut Pastera, tam mieliśmy do napisania eseje i to faktycznie było już takie skondensowanie, to były krótkie kursy tygodniowe, bardzo intensywne od rana do wieczora, które się kończyły właśnie takim egzaminem w formie eseju. I były to takie najnowsze doniesienia naukowe ze, ze, z dziedziny właśnie genetyki i neurobiologii. I ten egzamin kończył się, te, ten egzamin, ta forma esej tak naprawdę nie było oparte o większość informacji, która była w prezentacjach. Czyli nie często to się dzieje w nauczelniach polskich, dostajmy prezentację, zakuj i potem napisz wszystko, co było w prezentacji, nie dodaj nic od siebie. Dostarcz do, do swojego wykładowcy, zostaniesz oceniony, koniec, etap zamknięty. A jeżeli dostajemy pustą kartkę i pytanie bardzo ogólne, żeby w jakiś sposób swoją wiedzę wpleść w odpowiedź, albo dostajemy na przykład jakiś wycinek ze, z artykułu naukowego tutaj, Przedstawiona jest pewna metoda i pytanie brzmi, jakie badania Twoim zdaniem byłyby wartościowe przy użyciu tej metody? To jest, to jest pytanie rzeka. Tutaj możemy się wykazać tym, że faktycznie mamy szerszą wiedzę albo wiem, jak wykorzystywać daną metodę. To są takie rzeczy, które które są niesamowicie wartościowe, bo też ta ocena rzadko kto nie zdaje w ogóle w Paryżu, bo naprawdę trzeba się wykazać absolutnym brakiem kreatywności i absolutnym brakiem wiedzy, żeby takiego egzaminu nie zaliczyć. Więc myślę, że to też jest takie bardzo motywujące dla studentów, żeby szukać po prostu informacji poza wykładem, żeby faktycznie wiązać się ze swoją dziedziną, a nie często, jak to jest na uczelniach tutaj w Polsce, słyszę, że no, skończę studia i, i zobaczymy, i zobaczymy. W, w Paryżu dostałam chyba pięć pytań. To po magisterce zamierzasz robić doktorat, prawda? A jeżeli mówiłam, że się zastanawiam nad tym, czy chcę robić doktorat, to były wielkie oczy. Ale jak to? Przecież chcesz być naukowcem. Więc też ta ścieżka, ta kontynuacja kariery naukowej, myślę, że jest bardziej taka już przetarta we Francji. W Polsce, jeżeli właśnie zadaję pytanie, Pytaję swoim znajomym, to co, robimy doktorat? No to słyszę takie, ach, zobaczymy, zobaczymy. Więc myślę, że to też jest taki wynik tego, podejścia. E egzaminy oprócz tego, że są wynikiem tak naprawdę rezultaty pewnych projektów, skończenie tych projektów, czy, czy napisanie eseju, czy, czy właśnie egzamin ustny, to miałam wspaniałe doświadczenie z egzaminem ustnym, ponieważ zazwyczaj kojarzyło mi się to jako coś, no cóż, strasznego, traumatycznego, stresującego. A pan profesor, który poprowadził ten egzamin, widział, że po pierwsze jestem z wymiany, widział, że też to nie do końca było gdzieś tam moje, moja dziedzina, to, z czego pisałam, czy, czy mówiłam na tym egzaminie. I w momencie, kiedy zaczęłam swoją wypowiedź, widział, że mam pewien brak w wiedzy, uzupełnił ten brak, wytłumaczył mi, na czym polega dany proces i powiedział i teraz na podstawie tego, co usłyszałaś, jak w kwestii tych nowych, w świetle tych nowych informacji interpretujesz te wyniki albo czy może coś nowego Ci przyszło do głowy? I to jest niesamowicie otwierające doświadczenie, kiedy po wyjściu z egzaminu wie się jeszcze więcej niż kiedy się przyszło na egzamin. Bardzo uspokajające, bardzo napawające optymizmem. I to jest właśnie takie pozytywne wzmocnienie. To motywuje nas, studentów, nie deprymowani nas i czasami nauczyciele mają takie podejście, zarówno w szkołach podstawowych też i, i w liceach, i nie tylko na studiach, że jeżeli dam gorszą ocenę, to się bardziej przyłoży następnym razem. Nie. I to jest, myślę, już mam nadzieję, taki znany fakt i też potwierdzony badaniami, że nas jest prościej zaktywizować i lepiej, dając tam taki trochę kredyt zaufania. I zmieniając nas bardziej i kiedy my poczujemy się docenieni, uspokojeni, to wtedy faktycznie przekładamy się bardziej. Więc myślę, że to też jest takie, warto mieć to na uwadze w przyszłości.
0: Ja myślę, że to jest bardzo optymistyczny, bardzo optymistyczny wniosek, na który moglibyśmy zakończyć, że warto jest inspirować, warto jest zachęcać, warto jest dawać kredyt zaufania, bo bez tego nic się nie zmieni. Ja bym chciał Pani najserdeczniej podziękować za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Moim gościem była Pani Patrycja Błaszkowska, członkini zespołu Kongresu Obywatelskiego.